0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть
1: подкаст». Привет! Это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. У меня ощущение, что мы очень давно ничего не записывали. На прошлой неделе. Мы записывали бонусный выпуск. Да. Точно,
0: точно. Как вам трейлер бонусного выпуска Сподвигло ли вас это оформить подписку?
1: Или сподвигло возненавидеть нас, что я тоже не исключаю.
0: Ну, наверное. Но есть какие-то супер негативные люди, которые наш платный контент прямо, прямо Хейтин, пишут нам, да. типа «Вы черви под ногтями капитализма».
1: <сORGETAL> <сORGETAL> um, да, я тоже натыкалась на такие комменты Но что поделать Я вот, например, много-много лет Слушаю подкаст My Favorite Murder И я никогда у них ничего Ну, я один раз ходила на живое выступление И все. я никогда у них ничего платного не покупала Даже когда они уходят в отпуск На тысячу лет и на три месяца И, и просто перевыпускают свои старые выпуски Где они, типа, делают О, ну вот а сейчас Какая-нибудь наша знакомая Стендап Выберет для своей любимой истории. Мы их перемонтировали. И вот, пожалуйста, получилось. А и я это, все кстати, равно нам не покупаю, что-то
0: оформил на нас подписку. Большое спасибо, да, это Валерия.
1: Еще... И еще мне... мне еще папа звонит, потому что сегодня тут у нас семейная семейные дата. Вот и он звонит видимо, что-то сказать по этому поводу.
0: Мы еще переставили стол и сели друг напротив друга, и это очень странно. У меня есть ощущение, что мы всегда должны были так записывать. Да, потому у меня что... ощущение,
1: что мы общаемся.
0: Обычно мы сидим за столом, как за школьной партой, плечо в плечо.
1: Да, как соседи по парте сидим. А тут мы как-то ну прям общаемся. Прикольно.
0: Мы что, подкастеры?
1: Кстати, скоро, этот выпуск, наверное, выйдет примерно как раз на наш этот день рождения подкаста. Около того. Нет, Или не, у нас в сентябре. Раньше. У нас в сентябре, по У нас
0: 11 раньше. сентября первая годовщина первого выпуска. А -а -а. Это более-менее единственное значимое событие во всей истории, которое произошло в эту
1: дату. Лол. шутки, за которые мы будем гореть в аду. И, кстати, о горении в аду.
0: Да-да-да. Мы записываем это 24 августа, собственно.
1: Да. Еще дымиться.
0: Да. Еще у меня осталось просто сюр какой-то, просто степень какого-то этого сценариста. Как, как будто сам,
1: нейросеть пишет. Самые какие-то
0: дешевые сериалы, какие-то сценаристы. Ну, как
1: будто не придумали просто какую-то линию сюжетную выход, и просто сделали вот так.
0: Да. Кринж, я бы сказал. Ой, да. Но у меня есть теория, что, может быть, спустя три дня он воскреснет, и это будет наш лысый и стрёмный месье.
1: О, Господи. Откуда ты знаешь, что лысый?
0: Я как имеющий отношение к этой культуре человека могу сказать, что это сложно подделать.
1: Нет, у него же много образов.
0: Ну, это да, это да. Ладно, лол, лен
1: Лен никогда не звучал более контексте. Что-то я обещал
0: что-то рассказать. А, я посмотрел Черное зеркало. Это мы в бонусном выпуске не рассказывать. Посмотрел новый сезон Черного зеркала. Ну,
1: что-то... А, мы с тобой обсуждали просто, не в подкасте. Черное зеркало.
0: Ну, серия, где они снимают Туркрайм документалку, ну, забавная.
1: Да, ну потому что это Туркрайм документалка.
0: Вот, а все остальное какая-то фигня.
1: Мне понравилась серия про этого Бонни М.
0: Мне вообще не понравилось. У я было ощущение, что мое время бездарно потратило.
1: А, мне понравилось. Это нам за димоном наверное, больше всего понравилось.
0: Мне понравилось все, кроме концовки, в серии с Джесси Пинкманом и... Кто там второй был, не помню. Э, да, Джош да. Хартнет. Точно.
1: У которого какой-то камбэк сейчас, как я понимаю, потому что он и в «Черном зеркале», и в «Опенгеймере».
0: «Опенгеймер».
1: Ладно, я с тех пор посмотрела самый первый фильм Нолана. Это просто он переснимает его за большие деньги снова и снова, чуть-чуть меняя сюжет. Вот, ладно. Я понимаю, что... Нам не справиться численно, не превзойти фанатов Нолана, поэтому не будем ничего говорить.
0: Я думаю, что э, люди, которые считают, что Нолан не очень, им просто... Они чувствуют себя подавленными, нужно просто нам... Чтобы наши голоса звучали громче.
1: Кстати, о том, что не очень, мне вот... Простите, конечно, несколько человек порекомендовала в Директе посмотреть сериал «Based on a True Story», типа основан на реальных событиях, видимо, он так называется. Там, где женщина из... Э,
0: Кейли коку
1: Да, она играет типа там беременную True Crime подкастершу, и вот там просто. Фестиваль упущенных возможностей, такая вроде бы прикольная идея, но прикольно играет этот вот серийный убийц. Мне понравился. Мне просто как он играет. Тут вот, все к нему нет претензий. Но блин, мне, мне ужасно вообще покорежило, что женские персонажи, которые просто. Ну, кажется, он супер сексистский, это сериал. Причем они пытаются наоборот показать, что да ну, женщины, они же как мужчины, посмотрите, они делают все то же, что и мужчины. Но как бы это так неправильно. Понято, да, что типа там как бы это как когда делают, не знаю, там ремейк какого-нибудь фильма, где все мужские персонажи заменены женскими, и типа считается, что Вау. А на самом деле, как бы нет, нужны истории, как бы, Ну, короче, нужны адекватные женские персонажи, а не просто мужские персонажи, которые просто их сделали женщинами, и, типа там вот вам. Короче, и человек, который это писал, он вообще ничего не понимает про. Ну, так, кстати, сценарист этого бойс. Как это называется? Так называется? The Boys? The
0: Boys, да. Да,
1: вот. Он ничего не знает ну, про Туркрайм. а
0: The Boys все три сезона один человек писал? Интересно.
1: Ну, это считается... Это, я посмотрела просто этот шоураннер uh, The Boys, mm. и, и он ничего не знает про True crime, он слышал где-то звон. Ну, я так и Вот. Ну, короче... Я посмотреть
0: смотреть не собираюсь. Да. Ну, что до того как не собирался. Я а... посмотрела
1: до конца, если что. И там нет финала. Там просто как будто кончились серии, забыли выгрузить последнюю. То есть там вообще непонятно, чем это заканчивается.
0: Что-то я хотела сказать. Что-то хотел... А, я хотела рассказать новость, новости приближающегося 30-летия. Мы не будем сегодня делать True новости, потому что у нас есть выпуск трукраем новости. Да. Эм, я про новости своего приближающегося 30-летия, ну, такого, вдалеке что?
1: приближающегося. Что? Я думала, чего 30-летие?
0: Ну, мне, типа, скоро уже 28. Потом ага, уже...
1: потом до мной все смеются, когда я говорю, мне почти 40 лет. Я же говорю приближающегося. 37.
0: Я обнаружил, что я почти ничего не слышу левым ухом. <связать> Серьезно? Э, ну, э, я слышу там... Окей, я большую часть... Я, я драматизировал. Большую часть я слышу, но высокие звуки вообще нет. Я недавно купил себе эти механические часы, и я пытался слушать, тикают они или нет. И я слушал-слушал, блин, не тикают. Потом приложил к правому уху и очень отчетливо, очень громко услышал тиканье, а левым ухом я вообще не слышу его вообще не слышу а И еще я заметил, что когда я сижу в наушниках, в этих больших наушниках, когда у меня на оба уха, я слышу все нормально, одинаково. А если убирать по одному уху, то я слышу не всю музыку, короче. То есть правое ухо я слышу всю музыку, а левым не всю. Я не знаю, может быть, у меня там какая-то серная пробка, конечно, но мне кажется, у меня что-то... Годы рок-концерта. Да. Вот старость, не радость.
1: Так, я, пожалуй, выключу нотификации а то там... Мне продолжают приходить какие-то семейные сообщения. <свят> а, да, у меня тоже есть всякие медицинские новости. Я сводила Марвушу на прием к ветеринару. И да, там выяснилось, что у него дисплазия от сустава третьей степени. Короче говоря, Марвушу нужно худеть. И Марвушу нужно ходить на физиотерапию. И это все очень грустно. Но как бы с ним все будет хорошо. Но это теперь у него новый образ жизни. Он пока его не принял и не понял.
0: Марв, как э, настоящий и киприот, приехал сюда, сначала расслабился, а теперь будет худеть и заниматься спортом. Ну,
1: он будет ходить на физиотерапию, там какая-то сбеговая дорожка в бассейне для собак.
0: Что, для корги, где там налито типа 3 сантиметра всего
1: воды. Да, а то он захлебнил. Наверное, регулируется как-то количество воды в бассейне. То как же так? общем, да. Ну а из ä, прикольного, помните, ребята, кто подписан на меня в социальной сети, которую я веду, единственный. И, и у нас просто <смех>, будет дальше рекламная интеграция, и мы будем обязаны <смех> написать в описании выпуска дополнительную информацию. В фиолетовой буду... социальной сети. Да, в фиолетовой социальной сети. Иконка, которая похожа на цвета нашего логотипа. Там я обращалась к своим подписчикам и подписчицам. Мы искали, я искала тренера, который поможет мне а, решить кое-какие мои проблемы с дикцией, с чтением, ну, короче говоря, с с говорением. Ну вот. и, и мне тоже. Ну да, да. Но просто у нас там по разным причинам, о которых пока мы не будем говорить. Но многие люди беспокоились, говорили, Валя, нам так нравится твоя манера говорить. Поверьте, мою манеру говорить не, не вылечит ни один целитель. Но кое-какие улучшения... Будут. И, в общем, мне посоветовали очень классного чувака-актера. <сёк> <сёк> я не знаю, как бы, преподавателя. Преподавателя давай, речи, давай. речи, да. Ну просто у Алексея в той же самой сиреневой социальной сети никнейм двоеглазов эктор. Поэтому, как бы, и хочется сказать, что он актер. В общем, он актер дубляжа, как я понимаю, и э, у нас уже сколько с ним было занятий? Три. И я прям чувствую какие-то. Короче, я теперь, когда говорю, читаю текст, я вижу прям, ну, чуть-чуть матрицы, как Нео. Когда он перестает видеть реальность и видит то только такой... Я тоже теперь понимаю, там, как... И мы берем в пример моего любимого, любимого Джейка Бреннона из Дисгрейсона, и он мне говорит... Да, я не могу произнести имя Джейка Брэннона, не проглотив слюну. Вот. И Алексей рассказывает просто, какие приемы использует Брэннон, когда... Ну вот свой офигенный подкаст делает. И он мне говорит: Давай, я научу тебя таким же прием. Ну, а чуть позже. Сейчас mm -hmm. алфавит. Это буква А. Ну, в общем, ребята, если кому-то... Ну, я шучу, но, в смысле... А. Мы начинаем с Азов. Вот. <laughs> я просто хочу сказать, что если кому-то вдруг нужен тоже. Человек, он же еще просто, как я понимаю, дает уроки, типа, не только для подкастеров и для каких-то еще таких вот людей, которые типа, типа занимаются вот говорением, как... Что-то я, да, Тима делает. Короче говоря, если вы просто хотите научиться более четко выражать свои мысли, тоже к нему. Я думаю, что в историях мы отметим Алексея, потому что довольны. Спасибо. Так, кто привел Алексея, спасибо. Мне кажется, Алексей сам пришел.
0: <с1> <с2> <с2> я не уверена. <с2> ну и как Валя обещала, мы не упоминаем фиолетовую социальную сеть по имени, потому что у сегодняшнего выпуска есть спонсор, и мы, как всегда, очень благодарны нашим спонсорам, потому что они нас очень поддерживают. А спонсор сегодняшнего выпуска это сервис онлайн-консультации с врачами на поправку.
1: <с2> Если честно, я безумно обрадовалась, когда ребята с нами связались, потому что я давно мечтала о способе, как можно быстро и удобно получать консультации с врачами, но не знала, как вообще Искать такое бывает ли это. Зоя у меня стала старше, мы с ней стали ходить во всякие детские группы на дни рождения. И, конечно, мой ребенок, который в первый год жизни болел только один раз, теперь раз в месяц радует меня соплями и прочими вирусными подарочками. На дом на врачей не приходят. Ну или приходят, но я таких врачей не знаю. Зоин педиатр не приходит, даже если там типа, можно сводить 2 часа ночи, он не придет. Он вообще тут, как бы, местная рок-звезда среди детских врачей, и к нему довольно сложно попасть. Поэтому иметь под рукой опытного врача, которому можно просто написать и спросить, стоит подниковать или нет, это счастье. Ну, мамское. Раньше я за вторым мнением шла к своей свекрови. Она терапевт, но это, сами понимаете, сразу паника. Потому что в первую очередь она, конечно, Зойна бабушка, а не врач, как ни крути. Так что теперь я фотки сыпи буду слать на распознавание врачам на поправку, а не WhatsApp. Бабушки Зойны. Для таких тревожных молодых мамочек, как я, особый плюс, что не нужно оплачивать каждую консультацию отдельно, консультации безлимитны и работают по подписке.
0: Да, это очень удобный сервис, особенно учитывая, что врачи на поправку свои, это постоянная команда проверенных специалистов. Более того, все врачи на платформе придерживаются доказательного подхода в медицине, то есть вам точно не назначат какие-нибудь народные средства, гомеопатию или что-то с недоказанной эффективностью. Я, кстати, уже пользовался приложением на поправку до того, как нам предложили посотрудничать. Расскажу. Меня начал дергать. Глаз. Такое у меня и раньше бывало. Обычно это проходит за пару часов, а тут длилось каждый день, вот весь день, несколько дней. И я попытался обратиться к врачу на месте, но обнаружил, что это просто заняло бы целую неделю. Там сначала нужно сходить к терапевту, потом тебя отправляют к специалисту и так далее. Ну и как то бывает, полез в Google, а там каждая статья говорит противоположное, то туда, то сюда, в общем, не очень полезно. Я бы даже сказал, что вредно, потому что начинаешь только больше паниковать. И тогда я вспомнил, что существует на поправку, скачал приложение, быстро там в чате описал свои симптомы, получил отдельные советы, но казалось, конечно, что все не страшно. Это у меня был синдром сухого глаза, как раз это совпало с тем, что началась жара, а я просто все время сидел под кондиционером, а от них, как известно, воздух очень сохнет, ну и глаза вместе с воздухом тоже. Получается, что я за 30 минут супер классно решил проблему, которую несколько дней откладывал просто из-за того, что нужно было бы нескольким людям звонить, договариваться, куда-то идти в рабочее время, а это значит там у начальства отпрашиваться, потом типа эти часы там как-то компенсировать. В общем, спасибо на поправку, что меня от этой необходимости избавили.
1: Да, вообще я вот как-то с появлением ребенка озаботилась вопросами здоровья в целом. Хочется пройти обследование, сдать анализы, понять, на что стоит обратить внимание. Раньше я как-то просто жила и жила, а сейчас я вот целого человека отвечаю и понимаю, что надо следить за своим здоровьем. Анализы у нас тут на Кипре можно сдать в любой лаборатории, еще с ковидных времен открылась масса, а вот врачей больше не стало.
0: На Кипре есть государственная мест страховка, но там по некоторым специалистам лист ожидания типа на 3 месяца, ну или вот как, например, с моим глазом пришлось бы там ждать неделю, а проблема ну типа срочная. Хотелось бы ее решить сразу.
1: На поправку особенно хорошо, что врачи русскоговорящие. и можно, во-первых, без языковых барьеров, а во-вторых, в условиях анонимности, которую на поправку гарантируют, объяснить, что и где болит, беспокоит. Конечно, онлайн от всех болезней не вылечишься, но хотя бы можно понять, стоит бежать на консультацию к врачу в офлайне или нет. И если стоит, то можно дождаться бесплатного приема через пару месяцев, или же надо вот раскошеливаться на визит непокрытой государственной программой.
0: Да, на Кипре такой вид Визит стоит минимум 50 евро, по текущему курсу это там, в районе 5000 рублей ощутимая сумма. А по подписке на поправку вы получаете аж целый год из лимитных консультаций с компетентными врачами.
1: Для сомневающихся я расскажу про абсолютную лично для меня киллер фичу приложение. Э, простите за каламбур в другом подкасте про киллер фичи. Но тут это сугубо позитивный смысл. Кроме человеческих специалистов, там есть еще и ветеринары. Недавно открылась эта тема. И кто на меня подписан, помню тоже вот прошлой, по-моему, зимой я отчаянно искала, кто меня проконсультирует онлайн по марскому здоровью. И вот теперь мне не надо ничего искать. Все в доступе по подписке. Нужно только подключить эту фичу. Я уже запросила по марскому диагнозу второе мнение.
0: Ну и для наших слушателей на поправку приготовили особое предложение. Даже два предложения. По промокоду у холмов вы можете получить скидку 25% процентов на первый месяц подписки, чтобы попробовать, подходит вам такой формат или нет. Или если подходит, можно сразу оформить ее на год. И скидка тогда будет полторы тысячи рублей. И промокод у холмов полторы тысячи. У Холмов 1,500. У
1: Холмов 1500.
0: Точно. Подписка на год будет стоить всего 3490 рублей. Это вот дешевле, чем одна очная консультация мне бы стоила. Очень выгодно. Рекомендуем. Этот промокод на год будет действителен до конца сентября, поэтому не откладывайте это решение. И мы обязаны сказать, что есть противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В этот раз у нас получается очень интересный сигвей от слова... У нашем спонсоре к слову о теме выпуска. Изначально мы планировали делать этот эпизод на другую тему, но случился невероятный инфоповод не тот, о котором вы подумали, другой. По делу, за которым я следила уже год, наконец был вынесен приговор. И так вышло, что говорить мы будем о медсестре-вредительнице, а спонсировал наш выпуск прекрасный, полезный и лично нами пробованный сервис на поправку. Вот. Такое любопытное и совершенно незапланированное, реально незапланированное совпадение. А теперь мы переходим к истории, которую многие из вас так сильно у нас просили, собственно, почему мы решили ее сделать.
0: Ну и, как всегда, перед тем, как мы начнем, поблагодарим художницу, спасибо, Катя, в соцсети той самой, никнейм у нее «Ри Байк» и нижнее подчеркивание, Ну мы, как всегда, отметим, отметим да. в постах про этот эпизод с материалами. «Из уважения к погибшим и выжившим все имена жертв изменены или опущены».
1: Лето 2015 года, Чешер, Англия. Они встретились слишком поздно, так думала пациентка, сжимая ладонь своего мужа в ожидании врача. Если бы они познакомились не в 35, а в 25, все этого можно было бы избежать. Их дети уже ходили бы в школу. Ну, может, в детский сад? А сейчас? Сейчас ей почти 40. И это третий раунд ЭКО. Первые два закончились неудачей. Третий их последний. На него вся надежда. Последний не потому, что они так решили, а потому, что больше у них просто нет денег. Или так, или продавать дом. Тогда им некуда будет принести ребенка из больницы, когда и если он появится на свет. Они встретились слишком поздно. Думает она, глядя на дверь. Ручка поворачивается. Вот-вот зайдет врач. За те несколько секунд, что проходит от момента открывающейся двери до того, как доктор садится перед ними, пациентка успевает подумать. Они встретились слишком поздно. Но как же хорошо, что они все-таки встретились. Будто зная, о чем она думает, ее партнер сжимает ее ладонь в своей. Не отрываясь, они смотрят в лицо доктора. Они знают. Это конец. Ничего не вышло. Но тут губы доктора озаряют улыбка. Это была очень сложная беременность. Она не может уже сосчитать, сколько раз ее клали на сохранение. Она пропустила Рождество и Валентина в день. Но какая нафиг разница? Она готова провести в этой чертовой больнице все 40 недель, если это будет означать что у нее не случится очередного выкидыша. На всякий случай, всякий раз, когда ей кажется, что что-то не так, она приезжает, доктора осматривают ее, а потом через несколько дней отпускают домой. В этот раз она тоже думает, что ее отпустят, что это все ложная тревога. Она уже на 23 неделе, больше половины позади. В этот раз все должно быть хорошо, но по лицам врачей она видит, что-то не так. Ее отправляют в специализированную больницу. Вскоре... Она пожаловалась на сильные боли в спине. Но ей сказали, что это побочное действие препарата, который ей вливают через капельницу. Он должен был ускорить развитие легких ее дочери, потому что все понимали, что полный срок она ее не выносит. Но врачи ошиблись. Может, потому что было воскресенье, и дежурный доктор был занят другими, более сложными пациентами. А может, просто потому, что никто не мог себе представить, что это могут быть схватки. У пациентки начались роды. Но она об этом не знала. Она продолжала думать, что это лекарство, и просто ждала, когда наступит понедельник, на спену придет другой врач и объяснит ей, что будет дальше. Она поняла, что происходит только несколько часов спустя, после того, как попала в больницу. Она пошла в туалет в своей палате. Приступ боли. Сильнее, чем раньше. Один. Другой. Когда, преодолев первый шок и ужас, женщина начала звать на помощь и нажимать на кнопку экстренного вызова на стенке кабинки туалета, никто не откликнулся. Кнопка была сломана. Весь персонал разошелся по своим делам по этажу. Когда, в конце концов, ее истошный крик услышали и помощь подоспела, ее новорожденная девочка лежала в воде на дне унитаза, все еще связанная с телом своей матери пуповиной. Она была такой маленькой. Ее отец скажет потом, что она помещалась целиком на его ладони. Вес девочки при рождении составил всего 550 грамм. «Спасите ее!» — повторяла мать. «Пожалуйста, не дайте ей умереть». Ее дочери давали 5% шанс на выживание. Она была холодной и почти не двигалась. Ее легкие были недоразвиты. Поэтому ее тут же необходимо было подключить к вентилятору. У нее были проблемы с легкими и кишечником. У нее была желтуха и повышенный сахар в крови. В одном из ее крошечных легких нашли кровотечение. Но родители верили, она справится. Она выкарабкается. Они слишком сильно хотели ее и ждали, чтобы потерять вот так. Пройдет целых два месяца, прежде чем родителям снова позволят взять ее на руки. За эти два месяца им по меньшей мере пять раз говорили, что она умрет, чтобы они готовились к худшему. В судебных документах эта девочка числится как Бэйби Джи. Но мы решили все-таки дать ей имя, мы будем называть ее Джемма для простоты обозначения. Джемма оказалась сильной и произошло ожидание докторов. С момента ее рождения прошло 13 недель. Врачи решили, что Джемма достаточно здорова для того, чтобы перевести ее в обычную больницу. Countess of Чешер, которая находилась ближе к дому ее родителей. 13 августа на скорой девочку перевезли в новое место — в отделение для новорожденных. К этому времени ее сняли с искусственной вентиляции легких, но она регулярно получала кислород через маску, ела грудное молоко своей матери из бутылки или через трубку каждые три часа. Она весила около двух килограмм. Ее можно было брать на руки. Она больше не умещалась в ладонь. Это маленькая, храбрая девочка. Ее распределили в палату номер два в отделении. Это было помещение для детей, идущих на поправку, но еще нуждающихся в серьезном медицинском сопровождении. Здесь Джема провела почти месяц, и с каждым днем дела у нее шли все лучше и лучше. Приближался знаменательный момент. 7 сентября должно было исполниться 100 дней с тех пор, как она родилась. Ее 100 дней на земле. По этому поводу медсестры подготовили баннер и повесили его над ее кроваткой. К утреннему посещению родителей девочки был куплен и спрятан в холодильник сестринский торт. 7 сентября должно было стать знаменательным днем, если оно наступит. В ночь с 6 на 7 сентября Джема была при смерти. Около двух часов ночи представлена к ней сестра отправилась на свой положенный по расписанию часовой перерыв. Перед тем, как пойти, она покормила Джему. Девочка спала. Она влила ей 45 мл материнского молока через трубку. Все прошло штатно. Пульс и другие показатели были в норме. Когда медсестра вернулась с перерыва, она поняла, что девочке плохо. Как выяснилось, в 2.15 ночи старшая сестра услышала с поста, что Джему начало рвать. Это было необычное обычное срыгивание, а настоящий фонтан. Сработал тревожный сигнал. Она тут же побежала к девочке. Она поразилась количеством молока, которое вышло из желудка этой малышки. Ее пульс и кислород начали стремительно падать. На лицо Джеме тут же поместили маску. Старшая сестра вызвала на помощь дежурного педиатра. Из желудка джемы стали откачивать жидкость, чтобы не дать ей захлебнуться рвотой. К тому огромному количеству молока, которое уже вышло, добавилось еще 45 мл. Как это было возможно? Ведь ее порция всего 45. Но кроме молока в ее желудке был воздух. Много воздуха, которого там не должно было быть. Ее живот был большим, распухшим посиневшим, как будто кто-то специально ввел ей в желудок через трубку, огромную порцию молока, а потом добавил туда воздуха так, чтобы раздуваясь, желудок давил на ее диафрагму и мешал ей дышать. Но тогда в суматохе оказания первой помощи это никому не пришло в голову. Да и как могло прийти? Ведь ввести воздух в желудок можно только намеренно. Это не может быть случайностью. Разве кто-то может навредить маленькой девочке в ее сотый день на земле? Час спустя у Джемма остановилось дыхание и почти пропал пульс. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом позвонили ее родителям. Пока не ехали в больницу, их маленькую храбрую дочь перевезли в соседнюю палату интенсивной терапии, где дежурными сестрой в ту ночь была Люси Лэтби.
0: Люси Лэтби родилась 4 января 1990 года в Хэрифорде, на границе с Уэльсом. Она была единственным ребенком в семье 30-летней Сьюзан и 44-летнего Джона Лэтби. В одном из источников мы встретили информацию о том, что роды у матери были крайне тяжелыми, Люси родилась раньше срока, первые недели провела в отделении для новорожденных, где, ну, как бы, она не виделась с мамой, где и маму заменяли медсестрой, и поэтому с самого детства она мечтала быть медсестрой именно в таком отделении для недоношенных. Дом ее родителей находился в тихой тупиковой улочке среди других таких же домов благопристойных христиан среднего класса. У Джона и Сьюзен не было высшего образования, он занимался торговлей, а она была клерком в офисе у бухгалтерской конторы, которая занималась ну, какой-то там бухгалтерской штукой. При этом они неплохо зарабатывали и могли себе позволить приятную, уютную жизнь с отпусками и красивыми подарками на день рождения своей единственной девочки. Но не все в ее детстве было гладко. Когда Люси было 11 лет, ей поставили диагноз гипотиреоз. Это недостаток гормонов щитовидной железы. У тех, кто страдает его хронической формой, как Люси, может наблюдаться депрессия, усталость, нарушение функций репродуктивных органов и другие симптомы. Я тоже с этим в жизни сталкивался. Не в смысле я сам, а в смысле с людьми, у которых этот диагноз действительно там, если плывут эти гормоны и по-разному бывает. Вот у кого-то гипотереоз у кого-то, наоборот, избыток. Там вообще может, там, прям, типа, симптомы шизофрении могут прям, соответственно, какие-то... Вообще прям жесть, короче. Эти гормоны гормон щитовидки — это прям супер влияющая на твою жизнь вещь, которую нужно всегда контролировать. Собственно, Люси всю жизнь и должна была принимать отныне лекарства, чтобы держать это заболевание под контролем. На этом ее проблемы со здоровьем не закончились. В старших классах у нее началось хроническое воспаление зрительного нерва, которое привело к хроническим болям и размытому зрению. В школе она училась в средне, не блестяще, но и не отставала. Никаких особенных талантов у нее не раскрылось. Но это было неважно. Она всегда знала, чем хочет заниматься в жизни, работать медсестрой. Родители ее в этом поддерживали. В старших классах она училась, кстати, в той же самой школе, которую закончила певица Элли Голдинг. Она тоже родом из этого городка Хэрифорда. Люси является ее преданной фанаткой. Наверное,
1: собственно. вот, наверное, Элли Голдинг радуется, что Люси Лэдби слушала ее музыку.
0: Да. С группой подружек в старших классах Люси посещала церковь. Они называли себя типа Miss Matches. Типа Miss дефис Matches. Что-то типа Каламбура на тему девочек-чудачек. Ну, Типа Miss Match. В общем, какая-то достаточно кринжевый какой-то. Ну,
1: она вообще достаточно кринжевая. Как
0: вот, они очень мечтали все о карьере в медицине, тусовались отдельной группкой, ни с кем не вступая в взаимодействие. На них смотрели как на чудачек, конечно, но никто к ним не приставал, не дразнил. В целом, социальный статус в школе у Люся был, ну, нормальный. Никаких каких-то там тревожных звонков или, наоборот, какого-то там абьюза с ней не происходило. Даже наоборот, скорее. У нее все было совершенно обычно, скучно, ничем не выдающейся. Даже она была совершенно не выдающейся, даже вот с этой своей группой близких подруг девочкой. Каждый вечер она садилась и писала все свои мысли и события произошедший за день в дневник.
1: Даже в дневнике была разной пастой. Типа, какой-то там сиреневый писала личная, там типа синий про другие темы. Вот это тревожный звоночек. Я
0: как, Говорят, что вести дневники типа классно, потому что ты потом можешь вспоминать какие-то периоды своей жизни и все такое. Но у меня проблема в том, что если я начинаю вести какую-то стату, я должен вести ее идеально или меня будет супер бесить то, что она ведется как-то не систематически. Поэтому есть какие-то вещи, которые я не начинаю просто потому что их невозможно сделать идеально. Дневник – это одна из таких вещей.
1: Mm. Я не веду дневник, но когда мне приходят мысли, я записываю их в телефон в заметки, и у меня там типа что-то 60 тысяч заметок. 60
0: тысяч заметок? Что тысяч заметок. Ну а. нет,
1: не 60 тысяч, конечно, сейчас я скажу. сколько
0: Я так делал, типа, когда мне было лет 20. А с тех пор как-то теперь перестали приходить мысли, я думаю... Потому что я начал работать. Ну ладно, у
1: меня 7 тысяч а
0: Ладно, все это жестко все равно. Ладно, вернемся к Люсе. Она вела вот этот свой дневник. И каждое воскресенье ходила в церковь. Еще, в общем, тоже довольно тревожный звоночек. Но Ну, нельзя.
1: Это типа город, где огромный какой-то кафедральный собор, они-то все ходят в
0: церковь. Они англиканцы все.
1: Она какая-то вот что-то там, что-то церковь, что-то там, что-то там.
0: А, ну... Если бы она в Штатах бы ходила в церковь, это было бы... Ну да, это было
1: бы, да, в Британии, стране да, это... Да, соглашусь.
0: Но как бы это притянутые тревожные звоночки, что дневник, что церковь. А так она была, что называется, girl next door. Просто вот типа обычная девочка-соседка. Как бы, ну вот, NPC. Видишь таких э, на улице сотнями каждый день. Многие близкие люди, включая ее друзей, родителей, до сих пор не могут поверить в то, что вот эта вот скучная, приземленная Люся могла совершить те преступления, в которых ее признали виновной. Собственно, признали на прошлой неделе.
1: Ну да, на этой неделе вынесли приговор пожизненное, без правонуду. Спойлер.
0: После школы Люси пошла в университет. Ее родители безумно гордились ее поступлением, потому что она была первой из всей семьи, кто получил высшее образование. Когда люди получили свой диплом, они даже оплатили публикацию ее фотографий в местной газете с короткой подписью о том, как они коротятся своей дочкой. Очень мило. Мои родители ничего такого для меня никогда не делали. Мои делают.
1: родители не пришли на мой последний звонок.
0: Я заставил их. Я говорил им, типа, если вы не придете, я не буду с вами общаться на больше никогда. На выпускной они
1: зашли. А, на твой? Да. На мой не пришли. На мой выпускной они сделали такой, типа камео на моем выпускном, а на последний звонок просто не пришли. На выпускной
0: им там нечего было делать, поэтому я их не звал, а на последний звонок я их заставил прийти, да. Не, на выпускном в школе. Там одна из самых моих неудачных фоток, которую папа каждый год ему в Facebook напоминает, что вот вы эту фотку запостил в прошлом году, и он ее перепощивает, она еще прогрессивная, JPEG сжимается, и я Он мне так с свадьбы
1: поздравляет. У меня там был странный выбор головного убора на свадьбе, поэтому фотографии моей свадьбы не существует в публичном пространстве, кроме страницы нашего папы.
0: Респект. В общем, о чем это мы? Ее родители были не такие, как наши, и безумно гордились своей дочкой, и купили вот эту... Ну и посмотри, к чему, к чему
1: это все привело. Они безумно гордились своей дочкой, и она герой нашего выпуска, шинами, а наши нами. А мы
0: герои всего подкаста. Ой,
1: Марвуша что-то снимется. Что Марвуш, все хорошо. Я, я да. думаю,
0: ему снится, что у него длинные красивые лапы.
1: Марвуш,
0: Марвуш. Это сон Ладно, мы продолжим, проснул, продолжим с какими-то забываниями Марвина дальше. А не то, чтобы их не было до этого, просто сейчас мы обратили на них внимание. Ну,
1: у него теперь болят, то есть у него уже давно болят ножки, но теперь я знаю, что у него болят ножки
0: есть вот.
1: хоть во сне побегает.
0: Университетская жизнь Люси, так же, как и школьная, не оставила в памяти тех, кто ее знал, окружал, никаких ярких эпизодов, тем более никаких каких-то таких вещей, которые предвещали бы последующие события. Она была типа ботаном. Больше всего ее в университете интересовала учеба. Она кайфовала, во-первых, от того, что впервые уехала жить от родителей, которые, конечно, несмотря на их большую взаимную любовь с Люси, были такими контрол-фриками, немножко слишком вторгали свою жизнь. Но ну, и в отрыв она как бы не ушла при этом. Она была для этого слишком такой разумной, холодной, рассудочной, типа. Тусила с подружками, ну так, они выкладывали фото из баров и клубов в Фейсбук. Ну, в общем, какой-то, ну, типа, обычный человек. В тусовке Люси все называли «маленькая мисс невинность». Она была со своим близким кругом друзей достаточно забавной, не стеснялась дурачиться, не стеснялась там показаться глупой или смешной. Но при этом для большинства тех, кто не входил в ее узкий круг и мало ее знал, она была такой какой-то вот инертной, серой, незаметной и обычной. Никаких сведений о постоянных бойфрендах того времени мы не нашли. Ну, впрочем, они постоянных тем более. Ее интересовали мужчины, но учеба всегда была важнее. Ну и кроме университета она работала. Первым ее, так сказать, распределением, такой внезапный советский термин оказался в нашем конспекте. А это
1: называется work placement. Mm -hmm. Типа, когда ты учишься на а медика, потому, тебя что... распределяют куда-то в какую-то
0: больницу. Это там. все потому, что социалистические влияния на Англию очень сильны. Там же не было никого ни ВИЧ-ханта, ничего такого. И там это какая-то партия достаточно левая. Не знаю, лейбор видимо. Вот, англичане, в отличие от американцев. Ну, знают. там
1: есть левая партия, но она не у власти.
0: Лишь двухпартийная система.
1: Да, но сейчас Тори у власти. Ну,
0: они обе у власти, просто в разной пропорции. Знаешь, типа...
1: То... Ну, да, но я имею в виду, что не в большинстве.
0: Ну, да, да. А, да. Что-то какой-то у нас суперсайдбарный выпуск.
1: Ну, это Англия просто, мы говорим про Англию. Про нее мы что-то знаем. Мы, мы представляем все, что знаем.
0: Ладно. В общем, мужчины ее как бы интересовали вроде не очень. Она еще работала... В общем, ее время было занято работой университетом. Первым местом, где она была устроена, был Ливерпульский женский госпиталь, где она с трудом понимала, что и говорят. И попала на практику туда в отделение как раз для недоношенных куда она всегда хотела, и проявила себя там как молодая специалистка, отличающаяся спокойным характером, внимательностью к деталям. Коллеги это высоко оценили. Второе распределение было в больницу Countess of Cheshire, которую мы уже упоминали.
1: Больница гецогини чешерской. Ну, типа, она называется Countess of Cheshire, ее везде называют просто Countess. Типа, ну, гецогини. Хорошо, что они
0: не сократили дальше. <смех> в смысле? <смех> ну не знаю, звучит слово так. Ну да. Почти матерно. В общем, попала она в <смех> Ты <между концер> <смех> 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 в общем, в отделении для новорожденных и недоношенных. Впервые она там оказалась в 2010-м. Ей там очень понравилось, и она произвела такое хорошее впечатление на персонал, что после окончания учебы в 2011 году ей предложили место медсестры именно в том отделении для недоношенных, где она и вот проходила эту практику, или как это назвать. Люси поселилась в общежитии для персонала с другой молодой медсестрой. Годы спустя та расскажет, что Люси была очень дружелюбной, вежливой и тихой незаметной соседкой. Мне кажется, это идеальный сосед. Собственно, если у вас идеальный сосед, задумайтесь. Она либо работала, либо спала, либо уходила куда-то с друзьями. Дома она просто так никогда не сидела. Ну, в основном, типа, там... да спала Люси Ледби была, кстати, самой молодой медсестрой на отделении. Закончила она учебу в универе блестяще, вот в школе как бы средняя, а в универе блестяще. Проходила там дополнительные курсы и сама себя считала хорошей специалисткой и никогда не стеснялась указать на это начальство. Некоторым коллегам это не нравилось, но у боссов госпиталя она была на хорошем счету настолько хорошем, что всего через полтора года после поступления на работу в 2014 ее сделали лицом благотворительной кампании по сбору средств на модернизацию отделения, что, конечно, это. В перспективе большая жесть. Там было две фотографии. На одной она была с младенцем, а на другой вот с этой маленькой детской специальной штучкой кофты
1: Там смысл, что это очень-очень маленькая распашонка, и что типа показывают, насколько, ну, насколько маленькие, маленькие дети... дети рождаются, вот, да. да. То есть распашонка. не просто рождаются, а просто... недоношенные дети. Вот насколько они прям крошечные. Это
0: какая-то специальная лексика, которую я... Это не советская лексика. Распашонка. Звучит как тушенка. Распашонка. Вот.
1: Не надо здесь про тушенку, дальше будет
0: жестко. В общем, вот это все было напечатано в прессе, «Скидывайте нам денег на модернизацию отделения, смотрите, какие у нас хорошие люди работают». Она дождала тогда короткое интервью в местной газете, где сказала, что работает на работе своей мечты, что ей очень повезло и что эта работа для нее вообще самая главная на свете. Про свою роль она сказала так. В «Мои обязанности входят в заботу о недоношенных детях, рожденных на разных сроках, у которых есть разные степени сложности и нужды. Некоторые задерживаются у нас на пару дней, другие на много месяцев. Для меня такое удовольствие наблюдать за их прогрессом и поддерживать их семьи».
1: Кстати, эта компания собрала 3 миллиона фунтов.
0: Люси была безотказным, очень удобным, поэтому сотрудником для больницы. Она, во-первых, жила совсем рядом с отделением. У нее не было какого-то постоянного бойфренда, который бы занимал ее время. Или родственников в Чешере тоже у нее не было. Она была готова всегда работать сверхурочно, брать ночные смены, выходить буквально по первому требованию, если экстренно вдруг нужна была лишняя пара рук. Потом доктора с отделения скажут, что она никогда не была блестящей или выдающейся медсестрой, но и не была откровенно плакатной плохой. Она действовала всегда по протоколам, особо не проявляла фантазии или инициативы, что, в общем, может быть, не самое плохое на медицинской работе. Хотя, как, Доктор как, хаос по... такой. Хотя, как мы потом узнаем, она проявляла очень много инициативы. И фантазии. Но как бы в своих основных рабочих процессах она была, ну, грубо говоря, вот мебелью какой-то вот там типа серой массы, данностью выделения, не знаю, там еще одной пары рук. На нее никто толком не обращал внимания. У Люси Ледби только была одна неприятная привычка, которую все отмечали. Она считала себя умнее образованнее других, более старших по возрасту медсестер, и не стеснялась им указывать на их ошибки и промахи. А если видела нарушение, то сразу же писала доносы начальству, но при всем при этом среди коллег у нее были приятели, друзья, не была каким-то там отщепенцем или лузером, ее в общем уважали. Поняв, что Люси задержится в Чешере надолго, ее родители дали ей первый взнос на дом, она взяла ипотеку на небольшой дуплекс с двумя спальнями, и уже после ареста Люси в прессе будут циркулировать фотографии вот этого ее жилища, Блойда будут называть ее спальню комнатой маленькой девочки типа, что там все оформлено так, как будто на подросток. Ну, нам так особо не показалось. Какой-то обычный дом девушки, которая много работает, но как может стремиться к уюту. Она покупала в отделениях с домашним декором картины со слоганами типа «Shine bright like a diamond» или «Wherever you go, leave a sparkle». Mm -hmm. Это как «Leave, love, love». Да,
1: вот такого типа. То есть я сначала подумала, вот даже когда мы этот конспект составляли, я подумала, блин, такой ну, кринж, как бы такой мейнстримовый кринж. А потом я подумала, «Блин, а может быть, она имитировала вот эту вот basic-персону, вот эту такую супер-basic-женщину, чтобы никто никогда не заподозрил ее в том, что она что-то делает?»
0: Может быть, это не было такое прям осознанное действие, а она просто понимала, что это надо делать — и выбирала просто ну как бы какую-то базу, basic-базу. Ну, да. basic базу.
1: ну да. Кстати, потом, извини, что перебила, даже женщина-офицер полиции, который и с ней там пройдёт много времени на запросах, она скажет, что Люси, она бежевая, она ванильная. Mm. Типа там вообще как бы никакая. Как... То есть сколько много-много часов они общались, и она так и не поняла, какой она человек.
0: Ну, вернемся к описаниям ее быта, которое циркулировало в таблоидах. Там помимо вот этих всяких лив, лав, лав, ревры, штук, на ее кровати было лиловое покрывало, и вместе с подушками лежало несколько плюшевых медведей. Собственно, видимо, опираясь на это, таблоиды сказали, а, и сказали. Еще
1: эти гирлянды с огонечками приделаны к. Блин,
0: гирлянды с огонечками, мне кажется, у всех есть. Это не что-то детское. Ну, как бы О, плюшевые игрушки вообще. Ну, там на спинке кровати веселилась. Ну, в общем, короче, обычная квартира, которую, ну, таблоиды там притянули, что вот, смотрите, она там Ну да, если эта квартира
1: что-то говорит, она говорит только то, что это человек, который мало бывает дома, много работает. И типа, вот мне эта квартира сказала так. И что это квартира в Великобритании, потому что везде бежевый ковер во всех комнатах.
0: Ужас. Вот это настоящее преступление, я да. бы сказал. В общем, обычный дом как Валя уже сказала, ничем не выдающийся, не запоминающийся. Ну, в общем, как и его хозяйка. Но эту свою не запоминающуюся черту, как Валя тоже уже сказала, она, не знаем осознанно или нет, использовала себе на благо. Точнее, не эту черту, а отсутствие каких-либо ярких черт она использовала, чтобы наносить удар за ударом буквально по самым незащищенным и самым слабым.
1: Ее первой жертвой стал маленький мальчик который в судебных документах проходит как ребенок А. Он родился 5 июня 2015 года на 9 недель раньше срока. У него была еще сестра близнец. Его вес при рождении составил 1 килограмм 600 грамм. А случай этого мальчика не был критическим. Но его все равно поместили в палату интенсивной терапии. Там он очень быстро начал набираться сил, самостоятельно дышать и двигаться. Это продолжалось до тех пор, пока на смену не заступила Люси Летби. То есть это июнь. То, что у нас было в тизере, это сентябрь. То есть мы говорим за 4 месяца до этого. 3. 8 июня в пол полдевятого вечера, сразу после того, как началась ночная смена, Люси поставила мальчику новую капельницу с глюкозой, а после этого ввела ему внутривенно несколько пузырьков воздуха. Воздушная эмболия может вызвать остановку сердца. Очевидно, на это и рассчитывала Летби. Пульс упал, запищал сигнал тревоги. В палату убежала главная медсестра и дежурный врач, доктор Дэвид Харкнес. По звонку в больницу прибыл и другой более крутой педиатр, который был ну, на вызове. То есть он был доступен по звонку. Как я, вот у них такая система, что один доктор на отделении, а одному можно позвонить в случае какой-то критической ситуации. Этого доктора звали Рави Джайаран. В течение 40 минут команда медиков и Люси в их составе пытались оказать маленькому мальчику первую помощь, перезапустить его сердце но ничего не помогало. В какой-то момент в палату вбежала мать этого ребенка, а увидев, что кожа ее сына синеет а возле его крошечного инкубатора собралось столько людей женщина начала плакать и просить умолять медиков не дать ему умереть у нее подкосились ноги она упала и продолжала умолять в какой-то момент врачи объяснили женщине что если им удастся спасти ее сына, что было маловероятно но тем не менее его мозг пережил такое кислородное голодание что ему был нанесен чудовищный непоправимый вред и в конце концов мать просто тихо кивнула головой и медики прекратили попытки оживить его. Прекратили вот массаж сердца. Было около 9 вечера, когда мальчика признали мертвым. На следующее утро Люси Ледби подарила маме мальчика памятный альбом с его фотографиями, которые она сделала на свой телефон, пока ухаживала за ним. Также с отпечатками его рук и ног и пряткой волос. Мать мальчика плакала от благодарности и обнималась с Люси. Тело мальчика отправили на судмедэкспертизу. Врачи боялись, что проблема могла быть в наследственной болезни, которая была у его матери, и тогда его сестра-близнец тоже была бы в опасности. Но эксперты не смогли определить причину смерти ребенка только то, что она не была связана вот с этой генетикой. А единственное, что показалось подозрительным и самим экспертам, которые изучали медицинские документы малыша, и тем медикам, которые были на месте во время вот этих попыток его вернуть к жизни, это странная сиренево-розовая сыпь, которая присутствовала на его конечности, когда он потерял сознание. Потом ее увидят еще на нескольких детях, которые погибли вот в этой больнице в Чешере. Только сопоставив эти улики несколько лет спустя, станет ясно, от чего погиб ребенок А. После случившегося с ребенком А руководство отделения решило, что Люси, возможно, травмирована произошедшим, потому что вот, например, доктор педиатр, который был дежурным, это была первая смерть вот у него на отделении, поэтому он был травмирован. Решили, что Люси, наверное, тоже. С этим ее поставили на смену в палату самым здоровым, почти готовым к выписке детям. Оттуда она писала сообщение своей коллеге о том, что ей не нравится ухаживать за здоровыми, ей хочется вернуться в палату интенсивной терапии, туда, где находятся те, кому она больше всего нужна. Так она это сформулировала. Все эти переписки на судах. Я послушала подкаст про суд над Люсей, где одной из ведущих была женщина, которая присутствовала там каждый день на суде. Суд длился с октября по август, и 56 выпусков подкаста я послушала.
0: Есть 40-минутный пересказ от этих двух уже Раньше на Daily Mail, по-моему, сделали.
1: Да-да-да, не очень у-, у уважаемый источник, но тем не менее не, очень... видео
0: хорошее. Ну там они просто рассказывают. Ну да, и, они, они довольно про... приятные
1: тетки, особенно та, которая на судах бывала, у нее она очень смешно и мило говорит. Я их полюбила за 56 выпусков. Ну, не коротенькие там, типа некоторые по 15 минут. Так вот были обнародные переписки Люси, и вот это все как бы мы пересказываем СМС-ки. как это бывает. Среди всех детей, которым жаждала оказывать внимание Люси в палате интенсивной терапии, был ребенок Б. Это сестра убитого мальчика накануне. Всего 27 часов после его смерти Люси вызвалась помочь своей коллеге, которая была медсестрой, представленной к этой девочке, к ребенку Б. И пока эта представленная к девочке медсестра уделяла внимание другому ребенку, у которого было какой то вот эмердженси, Люси ввела девочке воздух в вену. Ее пульс сразу же упал, и вот этот, сработал тревожный сигнал. Стоит заметить, что эта девочка Б была намного слабее брата, и после рождения ее сразу поместили на искусственную вентиляцию легких и она там весила меньше ей давали шансов меньше но несмотря на все эти факторы когда и начали оказывать помощь она пришла в себя и ее дыхание стабилизировалось но пока дежурный врач вот после того как Люси сделала то что сделала проводил манипуляции с девочкой он заметил сиренево-розовую сыпь которая гуляла по ее телу на 10 секунд проявляясь на разных частях как будто вот что-то бродило внутри нее и вызывала вот эту вот сыпь как вот бывает при плохом кровообращении прибывшая в палату мать не отходила от девочки до самой выписки и в итоге Ребенок Б, эта девочка выжила. Ее брат умер, она осталась жить. И это был не последний случай странных смертей в отделении. В июне 2015-го при похожих обстоятельствах погибнет еще двое детей, но э, Люси использует с ними другой метод, который, вот, мы описали во вступлении, она будет э, закачивать им воздух в желудок, до тех пор, пока диафрагма не передавит легкие. Люси казалось, что ее атаки убийства идеальны, и убийства идеальные, что она неуловима. Но это было не так. Хоть до ее ареста и остаются годы, уже в июне 2015-го двое врачей, один из которых вот доктор Рави, который пытался живите умирающего ребенка, А, заметили вот эту странную закономерность. А все четыре случая странных симптомов у детей произошли во время смен Люси Лэдби. Кстати, этот доктор Рави, он доктор на телевидении, он эксперт-медик в какой-то передаче, поэтому он вообще там, типа, все британцы обожают свое телевидение, и он, типа, фигура большого респекта рвушу перекладывать. Так вот, доктор Рави первым обратил внимание на эту закономерность. И вообще такая высокая смертность в отделении была чем-то неожиданным. Обычно за год они теряли двух или, ну, максимум трех пациентов в этом отделении, а тут трое за один месяц. И несмотря на то, что доктор Рави, вот как я уже сказала, был крайне уважаемым специалистом и экспертом на ТВ, когда он озвучил свои подозрения менеджменту больницы, ему сказали, типа, помалкивай. Мотивировали тем, что обвинения беспочвенное, нет никаких таких улик и доказательств, а репутационный ущерб, который понесет больница в случае распространения подобных слухов, будет просто чудовищным. Но ему и другому доктору вот этим будительным врачам пообещали, что будет проведено внутреннее расследование, но угадайте, что это обещание не держали, никакого расследования не было. Ну, то есть, скорее всего, это обещание было дано в надежде на то, что проблема вот как-то решится сама собой, что это все какая-то вот не знаю статистический какой-то там глич, но ничего само собой не решилось. С августа по ноябрь было убито еще двое детей» трое перенесли тяжелые вот эти атаки, которые оставили их с перманентным ущербом для здоровья и даже инвалидностью. Один из этих детей, ребенок F, был накачан через капельницу инсулином. Он снижает содержание сахара в крови до опасно низкого уровня, который приводит к необратимым последствиям. Эти симптомы довольно трудно спутать с чем-то другим, поэтому опытный врач доктор Рави сразу забил тревогу. Они тогда даже поняли, что кто-то ввел инсулин этому ребенку. Но, установить кто вколол инсулин, ну в капельницу вел его, так и не. Не удалось. Списали это на случайность на врачебную ошибку. А врачебная ошибка, как я поняла, это типа считается окром. Чуть позже поясним. Ребенок Джи, о котором мы говорили в выступлении. Девочка, это маленькая, тоже фигурирует среди пострадавших в сентябре. Там такая история, что вот она сначала Люси на нее напал, ее откачали, но перевезли на всякий случай её обратно в ту больницу специализированную. Она там провела какое-то время. И в нее все нормализовалось, они вообще не понимали, что было не так. Ее вернули обратно вот этот госпиталь в Чешере, и там Люси еще два раза пыталась эту девочку убить, но девочка каждый раз чудом выкарабкивалась. Но впоследствии стала тяжелейшая форма детского церебрального паралича, которая она она жива до сих пор, но как бы ее жизнь она не может ходить.
0: Бедняга. После вот этой череды событий главврач и директор согласились, что все-таки необходимо провести расследование случившегося, ведь смертность в отделении к этому моменту составило чуть ли не 10% уже, что, конечно, ну, это вообще никакой статистической погрешностью объясниться не могло. Три разные комиссии пытались найти ответ, и все было без толку были найдены только мелкие нарушения протоколов, но не более ничего такого, что могло бы потянуть на причину смерти уже пятерых новорожденных. Смерти эти, кстати, в официальных медицинских документах больницы, как Валю уже сказала, фигурировали как медицинские ошибки, а не как какие-то серьезные происшествия, повлекшие неожиданную смерть. Собственно, если бы хотя бы одну из этих смертей квалифицировали как там неожиданную, как там, это, то это
1: вот это и есть формулировка. серьезное происшествие, повлекшее неожиданную смерть? Серьез, uh инцидент, -huh. sudden death. Что-то типа такого. Это у них вот. такая.
0: То по протоколу уже бы они были бы обязаны привлечь полицию, которая уже, конечно, другими методами бы стала действовать, там бы сопоставлять, кто когда был на сменах и все такое. Но этого, конечно, совет попечителей совсем не хотел. Все-таки это больница, это как бы коммерческое предприятие, которое должно там приходить, должны новые пациенты, тратить там ну, свои деньги как бы, да. все такое. Но
1: они не свои деньги, это же, блин, это не бесплатная медицина, они государство государства ну, это не важно.
0: Да. Клиенты равно деньги. Угу. Никаких ответов, в эти расследования, аж три, никакие эти комиссии не дали. Вот. А полицию не привлекали, потому что все это было списано на медицинские ошибки. Ну, то есть на какие-то непредумышленные обстоятельства. Но для доктора Рави на этот момент уже все было довольно очевидно. Особенно его подозрения укрепились после того, как однажды во время ночной смены 17 февраля 2016-го на дежурстве был он и две медсестры. Как раз одна из них была Люси. А вторая медсестра, как раз не Люси, сказала доктору, он в этот момент сидел на сестринском посту и вносил в компьютер данные пациентов, что она отойдет в родильное отделение на несколько минут, ее вызывают. И она добавила, что можно не волноваться, Люси за ее пациентами присмотрят в палате интенсивной терапии. Доктор сразу себя почувствовал неуютно, несмотря на то, что к этому моменту высший менеджмент ему уже несколько раз говорил, чтобы он все свои подозрения отпустил, что они беспочвенные, что он должен перестать подозревать Люси во всем. Он все же решил пойти проверить, что делает Люси. Пока он шел по коридору, через открытую дверь палаты интенсивной терапии ему было видно экран монитора с показателями ребенка, и было видно, что Люси стояла рядом с Затем случилось следующее. Уровень кислорода начал падать на буквально на глазах до отметки, когда должен зазвучать тревожный сигнал автоматически, чтобы привлечь внимание персонала к ребенку, собственно. Но никакого сигнала не прозвучало. Люся стояла в тишине и смотрела, как ребенок бледнеет и синеет у нее на глазах. Доктор Рави подбежал к инкубатору и увидел, что сигнализация была вручную отключена. Он проверил, что не, что, что не так с ребенком. Оказывается, что трубка, через которую в легкие малыша поступал кислород, была выдернута вот от этого компрессора, который кислород накачивает. Он ее прикрепил обратно и показатели ребенка сразу же пришли в норму. Тогда доктор Рави спросил Люси, как вышло, что не сработал сигнал почему кнопка была отключена. Она ему ответила, что ничего не знает, и прикинулась тапком, как это называется. А когда он поинтересовался, почему трубка была вынута, Люся объяснила, что, вероятно, ребенок дергался, потянул ее и сам вытащил. Но это, конечно, было совершенно невозможно. Ребенок родился на 15 недель раньше срока, то есть на больше, чем на 3 месяца, почти на 4. Вот. И он был крайне слаб и находился под действием седативного аппарата, тем более, то есть не было никакой физической возможности ему выдернуть эту трубку все просто пожала плечами и ушла по своим делам. После этого доктор Рави решил вновь добиваться встречи с руководством больницы. На этот раз он просил, чтобы его принял пепетический совет – который занимался принятием всех больших решений, а не вот эти там несколько менеджеров. Этой встречи он будет ждать аж три месяца. За это время произойдут еще два покушения на убийство с перманентными последствиями для здоровья. В мае 2016 -го года, несмотря на то, что никаких улик против Люси прямых нет, было принято решение перевести ее с ночных смен, которые она сама предпочитала, на дневные, где за ней будет больше надзора у персонала, за ней, где, в принципе, больше людей на смене. К этому моменту в больнице уже все знают, что доктор Рави и еще шестеро врачей, которые к нему присоединились, подозревают Люси Лэдби в том, что она убивает младенцев. Но она, тем не менее, продолжает работать в отделении. Съездив с подружками в отпуск на Ибицу и выложив оттуда миллион фотографий, Люси возвращается и берет четыре дневные смены подряд. Дневные смены ей не мешают в июне 16 -го года совершить атаку на недоношенных тройняшек. Ей удается убить двух из трех мальчиков. А третий брат это тяжелое покушение все же переживает. Кстати, Какие тройняшки это супер редкое явление. То есть там, когда... Ну, то есть однояйцевые близнецы — это еще более-менее часто бывает, а это были однояйцевые тройняшки, то есть три абсолютно одинаковых мальчика. Это в документалке, которую я смотрел, сказали, что это один на 200 миллионов случаев или что-то такое. Эти события, наконец, становятся достаточным мотивом для совета попечителей, чтобы согласиться на встречу с доктором Рави и вот теми другими врачами. И когда обеспокоенные работники объясняют, что единственное, что все эти смерти вообще объединяет — это присутствие Люси у руководства очень неожиданно наступает реакция. А они говорят следующее, что вы врачи совсем, типа, офигели, вы просто прикрываете свою некомпетентность ошибками одной из сестры. Это, конечно, очень удобно, но на самом деле это просто наезд с вашей стороны, чтобы прикрыть свои же задницы. Как оказалось, Люси тоже ходила к начальству и пожаловалась на то, что ее травят коллеги и даже назвала поименно часть вот этих докторов, которые против нее ополчились.
1: Ну да, она их обвиняла всем в буллинге и ходила на встречу с менеджментом со своим папой.
0: Доктор Рави предлагает установить в отделении камеры и поставить Люси в пару другую сестру, с которой они должны вообще все делать вместе. Ну и позвонить в конце концов в полицию и доверить расследование им. Но менеджмент отвергает все его предложения, делает следующее. Люси переводят на работу в административный корпус, где ее обязанность – это безопасность и права пациентов. То есть она с ними никак не контактирует, а занимается какой-то бумажной работой. А докторам, которые вот привлекли внимание к проблеме, говорят, что им запрещено обращаться в полицию, и за это им будет грозить увольнение. Британская система здравоохранения, тем более это как такой закрытый элитный клуб, не так много врачей, то есть там, понятных их тысячи, но все равно все друг друга как-то через э, общих знакомых знают, и если они будут продолжать вот эту тему раздувать, напротив их имен всегда будет вот это черное репутационное пятно, они никогда не смогут найти нормальную работу. Несколько месяцев спустя конфликт эскалирует, менеджмент заставляет доктора Рави и остальных написать письмо с извинениями в адрес Люси за вот этот якобы буллинг, который они совершали в ее сторону. Это ее условие, кстати, иначе она готова устроить публичное разбирательства За вот дискриминацию, да.
1: типа да там она привлекла к этому, что это потому, что она молодая, что она женщина, бла-бла-бла.
0: Больнице такое вот бета поблизости не нужно, то есть им не нужно попадать в газеты под такими заголовками, это будет как бы негативно сказываться на бизнесе. Люси пообещали вернуть на работу медсестрой в отделении, чего она, собственно, и добивалась всеми этими своими действиями. А еще ей согласились оплатить обучение в магистратуре, лишь бы только она не раздувала эту проблему, не привлекала прессу и все такое. Доктору Рави приходится сесть напротив нее и попросить Просить прощения. Она спросила его, будет ли он рад работать с ней снова. Он ответил, что если ему придется, он будет. До первой ее смены в отделении для недоношенных оставалось еще шесть дней.
1: Но, как окажется, ей не суждено вернуться на место своих многочисленных преступлений. Совет попечителей таки решил провести еще одну независимую проверку вот после случая с тройняшками. Результаты показали, что нужно привлекать полицию. То есть там как-то вот они, видимо, какой-то коэффициент считали, не знаю, короче говоря. И после всего лишь 10-минутного разговора между офицерами и доктором Рави и другими вот, э, специалистами, которые считали, что что-то не так, было решено завести уголовное дело, точнее, несколько уголовных дел по статьям убийства и покушения на убийство. Люси Летби была арестована в 2018 году. Есть видеозапись с вот этой камеры, которую полицейские носят у себя в кармане, того, как к ней приходят домой и забирают ее. от Туда. И кстати, после того, как ее забрали, ее папа застелил ей кровать и заправил ее с мишками. Это тоже, типа, такой факт. А в ее доме были найдены более 200 медицинских документов детей, которые пострадали от ее рук. Кроме этого, записки, в которых она говорила о следующем. Вот в дневниках были, типа, отдельные вот эти посты с клейким краем. Листочки, на которых был написан. у меня, кстати, весь стол завален этими листочками, если что. Примерно следующее. Это наш перевод с фотографией этих записок. «Я зло. Я сделала это. Нет никаких слов. Я ужасный человек, и я расплачиваюсь за это каждый день. Я не могу дышать. Я не могу сосредоточиться. Убить себя сейчас. Меня одолевают страх и паника. Нет надежды. Я сделала это, но я не заслуживаю это все. Почему я? Я убила их всех сознательно, потому что недостаточно хороша для них. Я ужасный злой человек. Я не заслуживаю своих маму с папой. Миру лучше без меня. То есть, что это было? Какие-то несостоявшиеся предсмертные записки или просто какой-то вот ее поток сознания. Она очень много вот писала, но в ее дневниках нет описаний самих убийств, только есть вот эти записочки. Что еще сначала сказать добавить про записочки, а ну, там очень очень есть много фоток того, вот что она пишет, там каких-то ее вот этих просто на полях медицинских документах, она пишет какие-то фразы снова и снова, типа все можно объяснить, все можно объяснить, там какие-то такие вещи с самого начала и до самого вынесения вердикта Люси как бы отрицала все, это была стратегия ее защиты, что она не виновна вообще ни в чем и ни о чем не знала и вообще по сей день она это все отрицает ее родители ходили на суд каждый день с октября по август и считали тоже, что дочь ее невиновна. Хотя бы потому, что у нее нет мотива убивать маленьких детей. Кстати, тут скажу, что на суде она вела себя очень спокойно, говорила монотонным голосом, вообще эмоционально никак не менялась, кроме момента, когда вспомнили про ее дом и ее кошек. У нее две кошки вот было. И она тут начала, типа, пускать слезу, когда вспомнили про ее кошек. Я еще, кстати, хотела сказать, что ее вот в 2018 году арестовали, а потом ее выпустили под залог. и Она еще два года жила со своими мамой, и папой в, в этом Чешере, ходила на йогу. Есть куча фоток там, типа, всякими папарацци сделала. Ну, пока
0: ее вина не была доказана, да. мне кажется, это нормально.
1: Типа, там, она вообще жила обычной жизнью. Так вот, все говорили, типа, защита говорила, в чем массив Флюси убивать маленьких детей? Типа, это главный аргумент. Зачем ей... Это у нее нет мотива, типа она там молодая женщина в начале карьеры, у нее вот свой дом, там все впереди, там она, ну она довольно нормально выглядящая женщина, то есть ну, как бы у нее нет никаких там вот внешних Признаков того, что вот что-то должно было пойти не так. При том, что и психиатры признали ее вменяемой, и что она может, типа, ее можно судить. То есть, значит, получается, если она вменяемая, значит, все дело-то осознанно понимая, что происходит, она не сумасшедшая. То есть, это не какая-нибудь там Лиза Монгомери, которая там пережила в своей жизни какой-то просто адский ад. И потом, когда она совершила свое преступление, это вот отсылочка к Лизе была. У нас был выпуск про нее, отсылка была в прошлом бонусе. Это другая вообще судьба, абсолютно вот такой вот нормальный. Просто человек, вот эта girl next door, такая же, как все мы. То есть как, что происходит? Вот не могли поверить, что такая вот девушка могла совершить такую вещь. И вот, ну, возможно, мотив есть, но как бы это ну, не доказано, конечно, но вот озвучим его. Среди бумаг, дневников, переписок, вот и истории поисков в Фейсбуке, кстати говоря, Люси годы спустя отслеживала, даже в 2018 году отслеживала страницы родителей убитых и покалеченных ею детей. Типа там она вот ну, компульсивно смотрела и смотрела, что у них в жизни происходит дальше. Среди вот всей этой массы информации о ней нашлось кое-что интересного. С середины 2015 года Люси Лэтби была влюблена в одного из врачей-педиатров. Он был женат, но, несмотря на это, у них завязался роман. Ее дневники пестря с сердечками, его именем, вот как у школьницы, там вот это все там как выписывание этих всех закорючек. Он приходил к ней домой. Они вместе ездили в отпуск. Люси отрицает просто, что у них было какое-то сексуальное отношение. Они говорили, что просто друзья. Тайком от жены они ездили там на уикенд в Лондон и так далее. Этот чувак выступил в суде. Он там числится как доктор А. Мне это получается доктор Ху, потому что фамилия его не указана.
0: Когда ты сказал, доктор, я сразу... Мой мозг автокомплитнул доктор Анус.
1: <связывая> ну, вот, доктор Анус признал, что у них была связь. Ну и как бы там наметился такой паттерн, что она, возможно убивала ребенка, ну или совершала покушение на убийство ребенка всякий раз, когда он терял к ней интерес, чтобы привлечь к ней внимание. То есть либо его вызывают по вот он врач, которого вызывают э, по звонку, чтобы он приехал в больницу на какую-то экстренную ситуацию.
0: Это звучит как какой-то оверкейл для того, или чтобы привлечь внимание. Он
1: типа она ему рассказывает. она же у всех вызывала ее переписки, а там все время она просит сочувствия, что типа блин адская смена, опять это случилось, почему это случается на моих сменах? Изменах. типа бедные дети как мне выкинуть из головы то есть она постоянно как бы ко всем обращалась за сочувствием и возможно как бы в ее голове она вот это ее связь с этим доктором поддерживалась тем что вот с ней что-то происходило и она к нему говорила вы как мне плохо а он приходил ей на помощь там эмоциональную там как-то там в общем ее поддерживал вот такая только есть э, теория про ее мотив потому что мне кажется что если бы у нее был Мюнхгаузен, вот этот Мюнхгаузен by proxy, и она ей бы просто нравилась вот, типа мучить детей ради внимания, то, наверное, психиатры бы, если это мне приходит в голову, мне рядовой фанат Кетру Крайма приходит в голову Мюнхаузен Байпрокси. Прокси, наверное, психиатра тоже бы как-то ее бы. мне кажется, это не похоже. Ну вот, э, и это не похоже ни на Гарольда Шипмана, про которого мы делали выпуск, который убивал этих бабулек Морфином. Потому что он там, типа, у этих бабулек деньги занимал или что-то такое. Ну, то есть там была какая-то э, что-то другое было. И вот этот э, Good, Good Nurse сериал фильм классный на тоже вот на тему в медицине убийства пациентов но там он был типа задрипанный забуленный чувак от которого ушла жена и он таким образом свою какую-то власть показывал там свое там что типа ну, там может контролировать кто жить а кто умрет я поскольку
0: ум... кейс очень свежий может быть мы еще не все про ее знаем детство
1: Ну вот мне кажется что во-первых я, я уверена, что она виновна, но мне кажется, будет еще какой-то твист. Мы сделаем какой-нибудь маленький апдейт, если что-то будет. Мне кажется, будет что-то что будет какое-то не про детство. А мне кажется, что там вот там будет, почему она вдруг начала. Там будет какой-то твист. Вот что-то произошло.
0: Как называется маленький твист, который просит добавки? Как? Оливер твист.
1: Ужас, ужас. Ну, в общем, мне кажется, что, во-первых, она посидит пару лет без внимания. И захочет внимания, и она может быть начнет говорить, или замечательные журналисты из таблоидов
0: сами что-нибудь придумают,
1: сами что-нибудь придумают, да, или раскопают, что произошло. Что произошло в 2015 году? Потому что у всех серийников есть вот это событие X, которое их отправляет вот в этот как бы спиралинг. То есть вот их заставляет начать вот этот вот все. Потому что они расследовали предыдущую больницу, вот куда она это workplacement, было это ливерпулерские отделения для женщин. И там ничего подозрительного они не нашли. Там она ничего не делала. И здесь она ничего не делала несколько лет. А потом вдруг вот так она начала... С этого.
0: мне кажется очень много еще будет точнее не то что будет носить там нескончаемый поток каких-то новостей я думаю что будет еще Ну, мне кажется через какое-то да. время
1: когда заговорилились все- таки Потому что. Хотя, с другой стороны, сейчас ее утверждение в том, что улики-то против нее действительно все косвенные. Вот. То есть сейчас у нее есть только то, что она утверждает, что она невиновна. Это единственное, что у нее там осталось, единственная козырь, что она там сколько раз, сколько ей там ничего не предъявляли, она говорит: это не я. Это Но не в я. Британии
0: нет смертной казни, поэтому ничего у нас не по времени мы никак не говорим. Не, по
1: времени мы никак не ограничены. Кстати, ее версия была, что единственный свидетель со стороны защиты, который выступал, это был водопроводчик больницы, потому что версия Люси была, что у них проблемы с водопроводной системой и какая-то типа из канализации там как-то отрыгивается вода в краны и просто они моют руки грязной водой.
0: Типичная психопатическая хрень какая-то. Да, они все мо тупая. моют руки
1: грязной водой и поэтому это происходит. И казалось, что действительно отрыгивается из там что-то и куда-то попадает, но это в родильном отделении, а не в отделении для недоношенных. В отделении для недоношенных все стерильно. И типа в подкасте говорили, что этот водопроводчик, ему было супер неловко, что он единственный свидетель защиты в деле, а серийный убийцы, которые убивают недоношенных младенцев.
0: Как вам формат, когда мы обсуждаем что-то недавнее?
1: Это называется «Вы написали, мы сыграли» в шоу Каламбур.
0: Такого часто не будет,
1: но тем не менее. Ну тут просто нашлись материалы, и плюс есть, ну как бы при без приговора как бы стрёмно говорить, ну, конечно. потому что, ну, все-таки тоже даже и приговор и вердикт и приговор это как бы, ну бывают ошибки, Есть только один
0: приговор. Если есть только один кейс, по которому мы можем не ждать приговора, но пока что не пахнет, что он будет рассмотрен в каком-либо суде в ближайшее время, к сожалению. Да, вот.
1: только один кейс.
0: Эм, да. Напоминаем, что чтобы не попасть в руки к Люси Ледби, можно все из комфорта своего дома через приложение на поправку сделать очень удобно по промокоду у холмов И по промокоду у холмов 1500 вас ждут два классных предложения. Либо скидка 25 процентов на первый месяц при регистрации, либо супер скидка полторы тысячи на годовую оплату. Вот, обязательно, если вы хотите скачать приложение, обязательно воспользуйтесь нашим промокодом.
1: Да, действительно, до конца сентября, пожалуйста, пользуйтесь промокодом. Я вот сама очень рада, что. Есть на поправку, и когда вот истечет период, который нам дали как на тест, я обязательно сама продлю подписку.
0: У меня вот тоже была подписка, и, собственно, продолжает быть подписка вот с тех пор, как я по поводу глаза обращался. Вот, большое спасибо на поправку.
1: Это реально удобно. Например, родинки. Это такая просто... Когда вот. можно просто сфоткать эту родинку и отправить. Когда в ночи думаешь, блин, у меня это странная. Но ну, в ночи не отвечают, но все равно.
0: Большое спасибо, что были с нами сегодня. Большое спасибо на поправку. Большое спасибо за обложку. Спасибо, Алексей, за наши голоса, которые становятся чуть получше постепенно. И до новых встреч. На
1: следующей неделе? на
0: следующей неделе будет...
1: Импортозамещение, которое должно было быть на этой.
0: Да. Да, Югу да,
1: да. для вас, о, о для меня, потому что я не фанат. Вот.
0: Большое спасибо и пока. Пока. Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.